0: Здравствуйте! Программа «Дежаве» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать на очередной вечер воспоминаний. Мы здесь не пытаемся найти какую-то истину, мы рассказываем о своей жизни. Она у всех разная была, да, некоторые моменты, некоторые фрагменты очень похожие друг у друга, Потому что мы все росли в большинстве своем, мы были пионерами, у нас были, опять же таки, родители, какие-то общие увлечения и прочее, 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 но все равно каждая человеческая жизнь индивидуальна, каждая судьба неповторима. Поэтому именно вот на таких рассказах и построена наша передача. Мы берем одну тему, рассматриваем ее, слушаем ваши сообщения. Ну что, очередной вечер, очередная порция воспоминаний. И тему сегодняшней программы мне подсказал один юный друг. Это сын моих знакомых. И я вот оттолкнулся, я посмотрел за... Я был у знакомых в гостях, мы общались, ну и периодически вот этот вот шестилетний прекрасный человечек, он влезал и в наш разговор, вот, и, в общем-то, украшал этот вечер. Но... А какое-то время мы говорили про работу, какое-то время просто про жизнь, а потом вот переключились на детей. Но у меня дочка-то уже взрослая, а вот вот это вот... Я с умилением, конечно, смотрел за этим шестилетним ребенком, а моя знакомая, его мама, она мне жаловалась. Она все время... Он постоянно, говорит, врет, он постоянно обманывает. И при этом в свои шесть лет очень трудно просчитать логику обмана. Поэтому, ну, вы же сами понимаете, сами были маленькими. Как мы обманывали родителей? Это ты, это не я. Ну, больше некому. Ну, ты вот, ну, я хотя бы какие-то. Сейчас-то, конечно, когда мы взрослые, мы сейчас все ходы отступления. Наверное, сейчас люди друг друга обманывают. Иногда открыто, иногда что-то утаивая, но, по крайней мере, продумывают последствия. А в детстве ты же не продумывал вообще последствий никаких. И поэтому тема нашей сегодняшней программы «Как нас обманывали». И как мы обманывали. Я понимаю, что вообще э, обман, ложь, э, неправда, это не самые достоинства человеческие. Более того, это одни из таких отрицательных моментов, потому что... Вы знаете, как я в детстве врал? Ой, мама дорогая, если бы кто... И причем... И я осознавал ведь, и, и я ничего не мог с собой поделать. У меня прямо был период, ну, достаточно продолжительный, когда, ну, вот зачем? Я вот не могу, я я сам объяснить себе не могу, вот вспоминаю. При этом это был такой пубертат, знаете, там, 14-16 лет. Зачем я родителей обманывал, причем на каких-то мелочах? Но ведь вопрос, ты поел или нет, он не влек за собой каких-нибудь карательных мер. Если не поел, ну, значит, не хотел поесть. Если поел, ну, молодец. Единственное, за что тебе могло прилететь, если ты действительно поел, ты тарелку не помыл. Но нет, вот там, э, ты ты ел? Нет, не ел. На самом деле поел. Вот спрашивается, зачем обманывал, как обманывал? И в то же время меня чудовищно совершенно э, раздражало, когда обманывали взрослые. Вот, было несколько моментов, но вы еще, наверное, по детским произведениям помните, вот, э, что обещали мальчику одно, подарили другое, обещали отвезти туда, не отвезли, обещали котенка, подарили свитер, обещали щеночка, вообще ничего не подарили и так далее, и тому подобное. И э, я не знаю, насколько это, ну, ну, по крайней мере, опять же, в детстве это все накладывалось. Ты запоминал этих взрослых, которые тебя обманули. Первый человек, который тебя обманул, это был врач, который пообещал сейчас э, как будто комарик укусит. И это было первое вранье, потому что он делал что-то такое, что это вот совсем не комарик был. Как, Как минимум пчела. Вот. И и ты понимал, что, оказывается, не не только ты обманываешь, но и взрослые тебя обманывают. Ну, в общем, я предлагаю сегодня вспомнить, может быть, не самые благоприятные, если уж про свою биографию говорить, наверное, я сегодня присоединюсь, наверное, не самые благоприятные моменты истории нашей жизни, когда обманывали родителей, но и все-таки вспомнить вот про нехороших, назовем их так, взрослых, которые тоже пользуясь положением, пользуясь случаем, зачем-то обманывали. Не знаю, зачем. Я понимаю, что у некоторых там, ну вот самый яркий пример, который я могу вспомнить, ну все, у моего одноклассника, у Жени, был папа, который был таким заядлым грибником. И вот он как-то, значит... И мы как-то... То то ли встретились, шел как раз Женя с папой. И он говорит, мы завтра в лес собираемся. Я говорю, ой, слушайте. Я говорю, дядя дядя Володь, а можно с вами? Он говорит, конечно, можно. Конечно. Я говорю, у меня все есть. Там сапоги, корзинка, все есть. Вот. И э, во сколько? Он говорит, ну, давай, давай. Ну, давай часов в шесть вот здесь на школьном дворе... Дойдем потом до электрички, ну и часов восемь в лесу будем. Все. А причем я знаю, знал, что дядя Володя такой грибник-то заядлый. Он без урожая всегда не возвращался, он не, с пустой корзины никогда не возвращался домой. И я, я пришел домой, я говорю, мам, я завтра в лес еду. Мам, с кем ты едешь, там, 13-летний подросток? Я говорю, я с дядей Володей, вот это Женин папа. Ну, Женю, ты помнишь? Да, ну, хорошо. И я собрался, и я... Э, а это пятница была, мы в субботу как раз собирались в лес. Вот, какая-то интересная передача шла, уж не знаю, какая-то вечером. я говорю, нет, я, я спать, потому что надо в пять встать. Ну что думаете, в 6 часов утра я, как этот тополь на плющихе, стоял, ждал, ну, до 7 прождал, никого нет. Вернулся домой, <клёг> лег спать, вот. И было так обидно. И вот, вот, смотрите, сколько времени прошло. Уже потом спросил, я говорю, а что же, мы забыли. Ну как? Ну вы же обманули меня, ну я же, я же готовился. Ну вы чего? И все, и и, знаете, это. То есть мы и так-то с Женькой не особо друзьями-то были, так приятели, но после этого совсем уже. И вот, казалось бы, мелочь такая, а все равно в голове. Осталось. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Ну а как вы обманывали? Или как вас обманывали? Давайте слушать ваши уже телефонные звонки. и Сообщения обязательно прочитаю. Добрый вечер. Здравствуйте, Алек.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Понимаете, 6... Лет еще обманывает, а всем 7 лет, когда идет в школу, они же м- октябренками становились.
0: Ну да, да.
1: Вот, приняли, домой э- приходите поздравляют, и теперь все, ты должен себя...
0: Блюсти, серьезно, да. да блюсти. Не
1: обманывать все, mm. не делать плохих э- поступков. Ты же, наверное, делал это... Тот покрасил, да, вот там варенье вот стояло, я там это...
0: Я, ел, я, я это зал, зал, залез туда все-таки, да?
1: Да, залез, это все ел. Ну, а что, говорит, это самое не видно было. Я то какашки подкладывал.
0: О, ну все, да. Это, это старая история. Нет, подождите. Давайте так. Мне не какие-то поросшие мхом легенды. Нет, это... Я думал, вы о себе рассказываете. Нет, так неинтересно. Таких историй-то, знаете, и, и про то, как Ленин обманывал. Вот. И ему было стыдно, кто съел то ли сливу, то ли вишню. Помните это рассказы о Ленине? Нет, давайте о себе, о своей жизни. Вот. Про... Я я так думал, вы так начали, думаю, ну что ж ты? хорошая история, думаю, от человека, который сам это все, нет, а чужих историй нам не надо, да и, да и тем более, знаете, как старый анекдот рассказывают, вот, бородатый-бородатый, многовековой-многовековой, уже неинтересно, нет, извините. Михаил, добрый вечер, очень рада была, что ко мне пришел Дед Мороз, потом было обида и разочарование, когда в рукаве костюма увидела папину рубашку и все поняла. Мне было 6 лет. После этого в Деда Мороза не верила. Знала, что это переодетые взрослые. И есть такая примета, если в детстве много врешь, обязательно станешь репортером. Михаил, конечно же, это шутка. Не обижайтесь. Считаю вас классным радиоведущим. Слушайте, но ну, я не знаю просто детей, которые бы не обманывали и не врали в детстве. А об этом-то сегодня и речь. Продолжим через пару минут. Дежавю как нас обманывали, как мы обманывали, вот об этом сегодня наша программа воспоминаний дежавю. И вот я начал говорить, что э, одним из первых обманщиков, кто обманывал, это был врач, который у тебя там анализ крови брал, и говорил, это не больно, как комарик укусит. На самом деле, вот так вот, если подумать, если пошерстить вот это вот все истории детские, нас обманывали очень часто. Может быть, не со зла, может быть, конечно, нас э, таким образом пытались э, воспитать, но память, она же удивительная штука, она все это запоминает и вот сейчас уже во взрослом возрасте выдает. Ведь, э, слушайте, ну, э, вам говорили когда-нибудь, что, ну, во-первых, жвачку глотать вредно. И косточки никогда, то есть, от яблок и так далее, что вот э, н- н- нельзя глотать, типа, с кишок будет. Это любимая тема моей бабушки. То есть, я, я любил жвачки, я, их, их тогда в Советском Союзе не так много было. И жевали мы их до посинения. Там не то что вкус терялся, там терялась сама консистенция жвачки. Мы жевали до, до ее распада чуть ли не на молекулы. И вот и, и. И говорили, и про гастрит говорили. И. А, семечки, семечки грызть нельзя было, значит, язва желудка будет. Обманывали ведь? Обманывали. И. Э, э, слушайте, конечно, чем еще обманывали? С. Э, Что ж там? А, это очень пить хотелось. Я не помню, с кем я шел. Мне, наверное, лет... Это я был у у бабушки на даче. Я там не так часто был. И то ли с бабушкой мы шли, то ли еще что. А я очень хотел пить. Лето, жара, Вот И вижу колодец. А мне всегда нравилось из колодца пить. Я говорю, бабушка, пойдем к колодцу попьем. Там колодец был, хотя еще на улице впереди колонка была. И бабушка, вот опять же, да, сколько лет прошло, уже бабушке давно нет царствия небесного. И она говорит, не пей никогда воду из колодца, потому что а, там проглотишь головастика, ну и дальше со всеми ужасами. Ну что... Ну вот... При этом колодезную воду я так и не разлюбил. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как вы обманывали, как нас обманывали в детстве. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер, Михаил Чюрова, Москва. Да, здравствуйте. Это был 68-й год. И говорю маме, мама, а если я все четверки получу в четверти, шоколадку куплю, куплю. Ну, я, их, естественно, наставил изучитель все расписался. Но потом, когда мама узнала, по а мне ребят ребятшок.
0: А, ну, шоколад, то есть шоколада все-таки вы попробовали, да?
2: Конечно, купила.
0: Эх, а, а че... подожди, четверки в четверти или вообще просто по предмету нужна была? Четверки в в четверти. И за учительницу расписывались. Ну, а, понимаю. Но
3: самому потом стыдно было.
0: Понимаю, да. Спасибо, спасибо большое, Юр. Спасибо, что позвонили. Действительно, ну, расписывались за Слушайте, ну, вот это... Можно ли это считать? Да, наверное, тоже можно считать обманом. Но я не знаю, как у кого. Опять же, про себя буду говорить. У меня дневничок, он, конечно, к концу года худел на несколько страничек. Ну, особенно если надо бы. и ведь как, ну, если двойку еще каким-то образом можно было переправить, то вот этими красными чернилами, значит, сын мешал на уроке и так далее, и это, и это на полстраницы, конечно, надо было удалять это все. Изымалась страница, переписывалось расписание, выставлялись оценки, которые были на этой странице 8967 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Вспомнил случай, когда мы в пятом классе готовили спектакль для конкурса. Оставалось минут 20 до нашего выступления, а одна из главных участниц Люба не пришла. Мы побежали к ней домой, она жила рядом со школой, а ее родители сказали, что Люба заболела. Наш спектакль не состоялся. А потом выяснили, что она пошла на день рождения к своей подруге. Ее родители нас обманули. Было очень обидно. Добрый вечер. О том, как врут взрослые детям, даже говорить не хочу. Это очень плохо. Этого быть не должно. А вот один мой приятель в нашем детстве всем врал о том, где он был и что с ним происходило. И так красиво врал, что его все воспринимали как вруна. А он просто фантазировал, он в своих фантазиях путешествовал по всему миру, встречался с великими людьми и так врал, что сам в это верил. Его ругали, смеялись над ним, а он продолжал, вырос и стал авиаконструктором, и продолжал воплощать свои фантазии в жизнь. Слушайте, ну это здорово, у Василия Шукшина, у Василия Макарыча есть рассказ про, как же героя это звали, Бронько Пупков. Он жил в деревне, туда приезжали иногда туристы поохотятся. И, вот, и все знали такую особенность, что когда была отходная, то есть последний день, когда туристы уезжали, обязательно появлялся бронька, вот этот вот, подсаживался к костру и начинал рассказывать о том, как он готовил покушение на Гитлера. И и там вот вот то, что вы рассказываете, он верил в это все, он он рассказывал, как он промахнулся, и то ли промахнулся, то ли не смог выстрелить, а потом уходил, плакал. Есть такие люди, которые, более того, уже во взрослом возрасте верят, верят в то, что, в общем, то, что говорят. Значит, ну что еще, да, Про, про жвачку я сказал. Вот, что, что, ну, понятно, да, здесь обманывали про, про то, что нашли в капусте, ну, это до поры до времени, да, значит, меня напугала одноклассница, она сказала, что нельзя наступать на канализационные люки, а то однажды мама с папой едут и не вернутся. Мне 38 лет, я до сих пор не наступаю на крышки люков. Но это, видите, это такие приметы, это это когда пугают нас, да, или не читай зрение, испортишь, или не сиди. у меня все время, да, меня все время в детстве отгоняли от телевизора. Ну, я не скажу, что я за компьютером сейчас намного ближе сижу, чем сидел в детстве перед телевизором. Но всегда сядь подальше, сядь подальше, испортишь зрение. Да что портить, телевизор небольшой, там же не видно ничего. А как смотреть хоккей на небольшом экране, когда шайба там превращается в точечку? Даже не в точку, а в точечку. Как за ней следить, если близко не сидеть? Отсядь. Отсядь и спортишь зрение. Вот, и я уже потом понял, что зрение это я сам себе по, другим, по другому поводу и, и, и испортил, потому что в полумраке читал. Но мама все время, все время говорила, пока была жива, Видишь, я тебе говорила, сидел у телевизора близко, у тебя плохое зрение. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Добрый
2: вечер. Михаил.
0: Да, добрый вечер.
2: Да, был грех такой классе в пятом. С пятого по восьмой. Два фииста маленьких. <с ну, <с таких уже повзрослевших немножко. Лазили в учительскую. Ставили себе отметки. О! И выручали, и выручали друзей двоечников. Я как
0: художник... Ну то есть один один стоя, один стоял в учительской на, на шухере, да, чтобы не появился никто, а другой, то есть вы переправляли это все.
2: Так не переправлял, а дополнял.
0: Дополняли, да.
2: Угу. Свободные клеточки никогда в заске практически не узывали. Отметок было больше, чем у кого бы. Один раз только перепутали ручку, не те чернила попались и.. Как бы там был разговор, ну все обошлось. Без подозрений вышло.
0: Ну, здорово, спасибо, спасибо. Хорошая история. Ну, вот это вот... Ну, это это даже не ну, не обман. Я я не знаю, как это... Это такая афера, наверное. Э, Максим пишет. Михаил, здравствуйте. С 10 лет моя мама застраховала меня в в Росгосстрах. Я каждый месяц копил деньги в копилку, чтобы получить к совершеннолетию полторы тысячи рублей. В 93 году Росгострахт нас обманул, получил недавно от него только 1000 рублей я обиду. А, Максим, ну у меня такая же история, я не знаю, что это был за вклад, мне было, наверное, 8 лет, и мама вот открыла этот вклад с зарплаты, это все, соответственно, отдавалось, и к, то ли к 18-летию, по-моему, должна была то ли 1000, то ли 2 вот, накопиться, и я должен был эти деньги, да, 18 лет там совершенно ли, или 16, нет, 18 все-таки, при достижении 18 лет, но в 18 лет это был уже 92-й год, и, естественно, все, что мама кому-то там переводила, я не знаю, как, как, что это за организация была, естественно, все это сгорело, вот, а тысяча рублей по тем временам, ну, казалось, да, что это... Ух, можно, что было к 18 годам иметь тысячу рублей. Это, это серьезный такой капитал. Но нет, в втором году уже ни тысячи, ничего не было. Здравствуйте, Михаил, это Сергей это Татарстан. Я вспомнил такой случай, расскажу вам. У нас в соседях жил дядя Гена. У него был мотоцикл «Урал», и нам хотелось, детям, чтобы нас прокатили. Мы просили, он сказал, что если поможете колесо накачать, то прокатит. А качать пришлось автомобильным качанам нужно было раз по сто каждому качнуть. Нам было лет семь, мы накачали колесо, но нас дядя не прокатил. До сих пор помню, мне 55, но обман помню до сих пор. Вот, казалось бы, банальщина, да? Ну вот, вполне возможно, у него там другие дела были. Во-вторых, во- 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 может быть, человек просто подумал, но ну, сказал и сказал, господи, это, не, это же дети семилетки, что я им скажу, они забыли через 10 минут. Нет, вот смотрите-ка, да? сколько? 40 с лишним лет прошло, а люди все помнят. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
4: Дежавю.
0: Ну что ж, продолжаем прямой эфир сегодня в программе Дежавю. Как мы обманывали и как нас обманывали. Вот именно об этом мы говорим. И здесь, конечно, в большей степени сейчас вспоминают, как нас обманывали взрослые. Шикарное сообщение. Самый главный обман, что говорили, когда я вырос, буду делать все, что хочу. Вот. А подождите, я не понял, а в чем обман-то? Вы выросли. Вышли. Ну, понятно, что просто... Наверное, когда вам говорили, у вас желание делать что-то были совершенно другие, чем в нынешнем возрасте. Вот. А так, ну а в чем обман Никто никого э, не обманывал. Слушайте, здесь трогательная, ну как трогательная, она ужасная, конечно, история. Наверное, все-таки обманывая нас, родители, взрослые, может быть, и не... Нет, вот такой вот обман, как с колесом от мотоцикла, которое детям надо было накачать, а в итоге их не прокатили. Это, конечно, это ужасный обман. Но, наверное, нас от чего-то хотели какими-то обманами оградить. Опять же, такой, такой способ воспитания. Я не знаю, насколько он хороший, правильный. Но здесь вот история. Вот, опять же, как, как сказать... Ну вот я давайте сейчас историю одну расскажу. Она, здесь большое сообщение, а смысл такой, что приезжал мальчик к бабушке в деревню, От, откуда мальчик у нас, Нижегородская область, приезжал к бабушке в деревне. и у него был друг э, Боров, Борька. Вот, и вот он приезжал, он с, с этим Борькой возился, 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 возился. А однажды приехал... И бабушка говорит, посмотри, как Боря похудел. И выходит, вот поросенок был, Боря здоровый, выходит маленький. Вот, говорит, ты посмотри, он долго болел, ничего не ел. Посмотри, как в размерах уменьшился. Ну, только потом уже, когда мальчик вырос, он понял, что это не не совсем тот Боря. А тот, Боря, с которым он играл, ну, понятно, что с ним стало. Вот надо было вот такую историю придумывать, чтобы ребенка как-то психику его сохранить. Или не надо? Это такой вопрос открытый, конечно, остается. А, так. Читаю сообщение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение 8967 9 6 200 ровно 9702. Лет в 5-6 мама работала неделями с 8 до 22. Папа Два раза в неделю появлялся, я сам себе еду грел, сам яичницу жарил, но мама, чтобы быстрее макароны сварила, и так они мне надоели, что я их за стол тумбу сваливал, а маме, говорил, съел, и было стыдно, когда мама убирала эту гору макарон, отодвинула стол Но на следующий день была вареная картошка. Слушайте, ну, такой вот обман, да, как раз это вот, я как раз с таких обманов и начал, когда мы последствия не просчитываем. Когда мы что-то делаем, ну, вывалить макароны за стол. Ну, вот, а подумать, что кто-то их обязательно найдет. Это как я в детстве подметал, да. Ну, казалось, ну, возьми совочек, ну, возьми. Но нет, надо было весь мусор под половичок. И так несколько раз. Естественно, под половиком скопился весь мусор, и мне потом влетело. Ну, мог, мог сейчас-то, я понимаю, что надо было думать о том, что, в общем-то, мусор все равно когда-нибудь найдут. «Доброй ночи, Михаил Михайлович. Мой отец приезжал с поля после работы». И то, что он на работе не съедал из харчей, отдавал мне в завернутом кульке газеты. И говорил, держи, лисичка тебе прислала. Как правило, в кульке было завернуто вареное куриное яйцо, несколько кусочков сала, кусочек ржаного хлеба и пару карамелек. Это было так вкусно и приятно, что я постоянно ждал отца с подарком от лисички. Было это в возрасте от 3 до 7 лет. И самое главное, я верил, что этот сверток был именно от лисички. Нет, ну это приятно, это, это здорово. Ну, я не знаю, он даже не обман, это, это, это выдумка такая, это не обман, это шо... нет, от лисички это здорово, от лисички это здорово, потому что, ну, слушайте, очень, очень трогательно, я, кстати, вот про, про эти лисичкины подарки, я у многих слышал такие истории, здорово, что вот и у, и у вас то же самое было, 8800 200 ровно 9702, добрый вечер, алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Александр.
0: Да, здравствуйте, Александр, пожалуйста. Мне
3: сейчас 67 лет, я, я запомнил, мы в школе учились, проходили Тараса в бурьбу. Так. А у меня память была хорошая. Я все прямо знал наизусть. Угу. Вечером представил, утро повторю, слово-слово наизусть. Я ей всю главу прочел, сказал наизусть. Я еще до сих пор помню, что она опустила голову, такая сумочная стала. Я все прочел эту главу, говорю, все, говорит, как все, надо как-то закончить. Я говорю, ну давайте я дальше продолжу главу. Она говорит, нет, не надо, четыре.
0: Четыре?
3: Четыре, да, поставила мне.
0: Вот ведь. Она
3: там девочка знакомая, говорит, ты так хорошо рассказал, она тебе четыре поставила.
0: Смотрите, это, сколько лет прошло, вот да.
3: Обиду, обиду запомнил на всю жизнь, понимаете,
0: Поним. Понимаю, поним... да. Спасибо большое. Ну, вот такая, такая... Вот, вот, понимаете, вот, казалось бы, вот, вот это, это несправедливость, это даже не обида. Это, это вот просто несправедливость. Человек учил. но другое дело, а, а как мы врали, когда не учили домашних заданий? Это же, это отдельная совершенно история. Это надо было уметь, конечно, врать. Почему мы не сделали уроки? Э-э- у некоторых ограничивалась все это фразой. Дневник дома забыл. Вот, но там тоже свои виртуозы были. Слушайте, но я однажды, конечно, с другом... А, нет, слушайте, это не со мной, нет. Я... Я-то я как раз не прогорел. а Мы с Ромой, с моим другом, у нас мы плавали в математике, как я не знаю кто. Ну вот вот математика это совсем не мое. И когда мне говорят про магию цифры, что это очень красиво, вот я я верю, но нет, математика, это вот явно совсем-совсем не мое. А у нас был э, Дима. Дима, он какой-то парень математический гений. Ему ему пророчили какое-то хорошее математическое будущее. Я даже не знаю, что сейчас с Димкой стало. Но Димка в математике рубил просто как, как никто другой. И вот контрольная, а еще городская, что ли, контрольная, вот, с вариантами примеров и так далее, и мы, конечно, шли как на гильетину на эту контрольную, все, мы понимали, что мы завалимся, что не спасет ничего, конечно, я полночи зубрил, Пытался запомнить эти формулы, эти многочлены, квадратные. Господи, вот зачем мне это все? Ну, и пришел все равно, сел за парту, все, чистый лист. Что учил, что не учил. И совпало так, что у меня, у Ромы и у Димы, там было два варианта задания. Первый вариант и второй вариант. И у нас с ним, вот у меня, у Ромки и у Димы, второй вариант задания. И Дима буквально за 10 минут, поражаюсь, как? Он он все, он отложил... И мы видим, что он сейчас руку будет тянуть и говорит, что я все, да, и его отпусть. Мы ему говорим, Дим, дай бумажку, дай, дай, дай этот двойной листочек. И мы, мы переписали, он, хорошо, что мы перехватили этот листочек. Мы переписали. Вот, учительница у нас была подслеповатая, поэтому с учебниками, естественно, нельзя было, а мы так в Димину под. Хорошо, что я умный, я вот все-таки, вот я, я умный, я сделал пару ошибок специально, специально сделал пару ошибок, чтобы это не было один в один содрано. Вот, а Рома, значит, не подумав, он прямо вот как Дима написал, так и Рому, вот просто скопировал. И дальше мы Диме отдали листочки. Проходит три дня. Я получаю четыре с минусом. Потому что помимо того, что я у Димы переписал, я там ошибок вот две наляпал и еще где-то наляпал. В общем, четыре, четверку с минусом я получил. И две единицы получает... Она говор... Учительница говорит, абсолютно без ошибок решили два человека. Это, собственно, Дима, чего я и ожидал от него. Но удивительным образом, говорит, также без ошибок и блестяще с контрольной работой справился Рома. Поэтому и тому, и другому по единице она влупила, ну вот чтобы повадно не было. 8967-200 ровно 9702. Не знаю, будет ли вам это интересно, 80-е годы. У меня одноклассник, чтобы начать дружить со мной, стал мне заговаривать зубы, что у него целая коллекция моделек автомобилей, и что он обязательно подарит мне одну из них. Но домой к себе приглашать не спешил. А когда все же приглашал на вопрос, а где модельки, постоянно придумывал разные отговоры. Типа, они в деревне или еще где-то там. Конечно, со временем я понял, что он мне лапшу на уши вешает, что никакой коллекции у него нет, так пару невзрачных моделек. Но как бы то ни было, дружба уже состоялась, и я не стал из-за этого портить с ним отношения. Михаил еще из детства вспомнил «Лягушку брать нельзя, будут бородавки» ячмень в глазу, ну это такие, это уже приметы, это... А вот когда родители специально обманывали, но, ну, ну что, вот про лягушку то родители ничего не говорили, но вот это вот, опять же, это не совсем обман, но вот будешь плохо учиться, дворником станешь. Или, опять же, у родителей на каждый какой-то случай, ну я не знаю, ты опоздал, например. Вот у моей мамы всегда был случай. И она этот случай рассказывала, что вот один мальчик долго гулял, вот он опоздал, а в этот момент его маме было плохо, и некому было вызвать скорую помощь. И понятно, что она это придумывала, и тоже это было, так знаете, бесхитростно. Это сейчас я понимаю. Но на меня это такое воздействие оказывало, что. А вдруг.. И... И я уже старался. Вот, кстати говоря, вот с того момента я никогда никуда не опаздываю. Вот как будто отрезала. Я лучше за полчаса раньше приеду. Продолжим через пять минут. Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю.
0: Ой, какие я истории слышу. Однажды приехали в Москву, буквально на несколько часов пошли в зоопарк. Я очень хотел посмотреть «Слона». Но когда я сказал, когда же мы пойдем к слону, мама сказала, что на входе было написано, что слон заболел, и слона мы не увидим. И только потом, уже через несколько лет, она призналась, что до слона было долго идти, а мы опаздывали на поезд. Ой, прекрасно. Здесь еще пишут... э Мне в детстве сказали, что у меня аллергия на шоколад, и если можно, то один кусочек в день, маленький. У меня целая плитка шоколада иногда растягивалась на пару недель, а потом я выяснила, что меня обманывали только потому, что, чтобы я шоколад много не ела. Так, из Краснодарского края бабушка постоянно пугала, не бери спички, будешь писаться. Вот знаете, что в детстве хорошо? Никогда логику между этим ты не ищешь. Ну... Вот, ну вот, потом начинаешь уже задумываться, а почему, собственно говоря, если я возьму в спички, я буду писаться с, с какой с, кстати. Ой, добрый вечер, Алексей из Москвы. Звучит прямо фантастически, но это правда было. Я забрал домой классный журнал в третьем классе, чтобы оценку исправить. В итоге потом обманула учительница меня. Сказала, что мои родители забрали журнал. Зачем? Не знаю. Поставили три двойки в этот самый журнал. Ну, слушай, а как вам удалось утащить-то? Это же, они же большие. Вы как, под курткой его уносили? Очень интересно. Ну, да, нет, с журналами это, конечно, авантюры. Вот эти со школьными журналами, как вспомнишь, мама дорогая. Вот. Я однажды, слушайте, мне однажды пришлось врать, как, я, как я, что у меня обувь украли. Хотя, на самом деле, я ее просто в грязи утопил. Вот это было. Это были ботиночки, которые мама неделю назад купила. А мы пошли на финскую стройку, и я провалился по самые эти самые. В общем, в- то ли грязь, то ли грязь с битумом это была, то ли, ну, ну, вряд ли битум. Битум был бы горячий. В общем, меня ребята вытащили из этого. но ну, а ботиночки там и на дне остались. И я босиком, значит, до... в, в-, в- это... октябрь месяц мы шли до- до- другу домой. Вот, отстирывали штаны, отстировали носки, отстирывали меня, но ботинок не был, вот, поэтому я и, и домой я пошел в его тапочках, мама вечером приходит и я придумываю историю, что значит, когда я переобувался в школе, в сменку, кто-то украл Мама хотела идти в школу, скандалить. Господи. В общем, ну, ой, вспомнить стыдно. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
2: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Николай, город Тверь. Да, пожалуйста. А, значит, когда-то еще город наш назывался Калинин, я учился в политехе. И у нас в группе было два друга. А, Зеня Калинин и Игорь Финкерштейн. Ну, в общем, курсовую работу надо было сделать, там построим материалом. Женя Калин, умный парень, э, очень умный парень, быстро курсовую сделал, ну и знаете, когда титульный лист подписываешь, там название работы, и внизу город, Калинин, 1979, угу. Игорь Сникельштейн, Жень, дай перекатать мне работу, вот как Михаил, как в вашем рассказе, переписывает все, и титульный лист подписывает, ну там же Калин. Филькенштейн с 1979. О, то есть он подумал, что Калинин
0: — это фамилия. Да, ну понятно, да
2: педагог говорит, вы знаете, вы слишком высоком мнением о себе. При жизни вашим именем назвать город. Очень захоталась вся Кафедра.
0: Здорово, спасибо, спасибо. Да, вот такие тоже просчеты вот и на, иногда бывают. Да. Начинаешь что-то писать, ошибаешься и выдаешь себя с потрохами. Журнал я положил в огромную книгу, которую в этот день принес. Энциклопедия какая-то. Как хитро все. В детстве привычки врать не было совсем. Но в подростковом возрасте, лет 14-15, начала обманывать маму. Ну да, вот я о чем и говорил. У меня этот период был с 13 до 15, просто ежедневно. Говорила, что иду в школу, сама прогуливала уроки, отсиживалась где-нибудь. Потом возвращалась домой, когда мама уходила на работу. Но никакого удовольствия от прогулок не было. Слишком неприятно и как-то тоскливо было на душе. Пришло понимание, что лгать только себе хуже делать. С тех пор никому не вру и не терплю, когда меня обманывают. Вы знаете, мне как-то еще в детстве, ну как в детстве, в... Во взрослом возрасте помогла фразу, что правду говорить легко и приятно. Ну, вот этим и пользуюсь на данный момент. Мама со старшим братом и сестрой выросли в деревне. Родители постоянно заставляли их работать по хозяйству, вставали ни свет ни заря, в общем, работали много. Зато дом всегда был полная чаша, и трудолюбие взялось именно с детства. Так вот, когда моя бабушка просила маму что-то сделать по дому или хозяйству, мама, как обычно ребенок, иногда отвечала, что не будет этого делать, и ей за это здорово доставалось. Бабушка потом ее упрекала, мол, зачем ты каждый раз говоришь, что не будешь этого делать, ведь все равно обязательно сделаешь. А ее старшие братья и сестры всегда отвечали, что да, мама, обязательно сделаем, но при этом не делали. Им никогда за это не доставалось. То есть заведомое вранье им помогала. Не только избежать нежелательной работы, но и уйти от наказания. Я обманывала дочку все детство про существование Деда Мороза. когда другие дети ее не просветили, что это вранье, пришлось и пойти на изощренный обман. Я заранее сделала видеозапись, переодевшись в Деда Мороза. На записи было видно, как он приходит и оставляет подарок под елкой. Утром 1 января дочка посмотрела видео и еще какое-то время... Верила в Деду Морозу Слушайте, здорово, здорово Вот иногда приходится Приходится и такие штуки придумывать 8800 200 ровно 9702, добрый вечер, алло, здравствуйте
4: Алло, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Я вас приветствую, приветствую Мне нравится ваша передача Я не неоднократно все время слушаю ее Спасибо. Мне было всего лишь 6 лет А у меня, значит У вас младший брат есть, значит, да угу. Он, значит, сказал у тебя говорит, что-то волосы седые стали, говорит, ты вроде нормальный был говорит, вчера. Я так пошел домой, значит, и маме говорю, мама, смотрите, у меня говорит, я, седые волосы сказали. Я, говорит, еще посидел совсем. Он говорит, так, кто тебе сказал? Вот э, наш этот...
0: Ну, волосы, дя- нет, дядя, значит, дядя да.
4: да. Да, да, дядя, да. И, в общем, этот, я так расстроился, уже почти плакать начал. Ну, 6 лет <соцентр> мальчику. А сейчас уж я совсем седой, ну, <соцентр> сейчас, видите, как сейчас 7 лет.
0: Ну, то есть он пошутил просто, да, получает? Пошутил,
4: да. А я маме говорю, дай зеркало, я посмотрю. Она уж принесла, и потом я думаю, ладно, я уже думаю, нормально все.
0: Господи, ну, зачем? Ну, да, спасибо большое. Э, Дядя, зачем он так сделал? Ну Нельзя так детей обманывать. Это это же что? Знаете, это вот как... Я очень худеньким был. Худеньким и слабеньким. Вот. Ну, и и понятно, что я, я еще и капризный был. Вот, и, а мне мама купила книжку эти «Мифы Древней Греции» для детей, вот, и я, и там отдельные просто истории были про Геркулеса, и я прям зачитывал, вот, ну, и мама вот под эту, опять же, да, вот Геркулес, а ты знаешь, что в в честь Геркулеса назвали? Я говорю, нет, не знаю, она говорит, вот ты овсяную кашу не ешь? Я говорю, нет, не ем, она мне не нравится, а ведь ее зовут Геркулес. Я говорю, не верю, значит, мама мне показала, действительно, на упаковке написано «Геркулес», вот, и с тех пор вот, ну, овсянку я так и не полюбил, давился, но ел, потому что я думал, что я, вот, что, ну, не, не назовут плохой продукт в честь древнегреческого силача, ну, силачом я так и не стал. 8-800-200-0907-02, добрый вечер, Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да, Здравствуйте.
1: Симферополя на ют Акимусали.
0: Да, пожалуйста.
1: У нас, у нас был на, на производстве председатель Нескома. Вот они пишут заявление. Угу. У одного, значит, их там три человека было. Пишет мама умер. Заявление. Ох. Деньги получают, выпивает. Угу. На второй день другой. На третий мама кончались, отцов пишет. В общем, по
0: два, по три раза они писали вот эту и все время похмелялись. Представляете? Это вот, то есть обма... люди. Да, слушайте, спасибо, спасибо. У меня... Спасибо большое. Это, это, это ужасно. Это вот то, что вы рассказали. У меня в жизни был э, знакомый такой, действительно. И, Ну, надо сказать, что он к своим там 30 годам. Я вот не понимаю, конечно, это алкоголизм, это отдельная история, наверное, не для программы дежавю, уж слишком тяжелая, и у многих есть такие не самые приятные моменты и воспоминания, да и у меня тоже, вот, но я при этом никогда не понимал, ну, хорошо, выпить рюмочку, выпить еще, ну, две, ну, с хорошей компании, да под хорошую закуску, да под приятную беседу, ну, три, ладно. Это еще можно понять. Но когда человек... А у меня тоже вот примерная история из той же же оперы, когда коллега на радио просто вот ушел в запой. И ему звонят, говорят, ты где на работу надо, на смену выходить. Он говорит, у меня вот... Значит, он сначала он похоронил в кавычках маму, потом буквально через неделю там то ли бабушка, то ли дедушка мы сбрасывали с деньгами и так далее. Выяснилось, что все живы, здоровы, но как? Это же до какой степени надо было дойти вот в своем желании вот, опохмелиться? Причем взрослый человек. Но я понимаю, что, наверное, когда в, в таком состоянии находишься, мозг работает там в каких-то совершенно других плоскостях, Но делать это... Вот вот самый мерзкий пример, который можно привести было, у, у нас прозвучал в финале программы. Берегите себя. Завтра обязательно встречаемся в 11 часов вечера. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
4: Дежавю.